0: Bonjour et bienvenue sur Outrospection, le podcast qui te sort de ta tête et qui t'ouvre aux autres. Bonjour à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode du podcast Outrospection. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et pour l'occasion, j'ai décidé de vous partager trois habitudes saines que je pratique et que je recommande voilà, donc j'ai choisi 3 parce que je suis très branchée, euh, top 3 top 5, j'aime quand les choses sont assez concises et qu'elles vont droit au but euh, et par habitude saine évidemment, moi j'ai décidé aujourd'hui de me concentrer non pas sur les choses évidentes hein, comme euh, faites du sport, euh, mangez sainement, euh, ne fumez pas, ne buvez pas trop d'alcool, etc. Mais plutôt d'aller vers des habitudes dont on ne parle pas suffisamment mais qui peuvent être euh, super euh, bénéfiques pour tout le monde, hein, que vous soyez branché développement personnel ou pas du tout, moi je vous invite vraiment à mettre en pratique ces trois habitudes-là parce que certainement, vous y verrez euh, un, une conséquence, en tout cas, euh, des, des, des résultats dans votre vie de tous les jours. Moi, c'est ce qui m'est arrivé dès lors que j'ai commencé à, à les pratiquer. Donc, on va commencer tout de suite avec la première. Et euh, là, je vais peut-être me fâcher avec certaines personnes et ça va peut-être surprendre. Mais cette toute première habitude que je vous invite à appliquer au plus vite, c'est d'arrêter de regarder les informations. Alors... Attention, évidemment, euh, par information, ce que j'entends, c'est tout ce qui va être JT, matinale, euh, émission euh, vraiment très euh, euh, polémique, politique, euh, chaîne d'information continue et tout y quanti, euh, pour la simple et bonne raison que vous le savez, hein, l'information aujourd'hui comme elle nous est euh, euh, distribuée, euh, euh, communiquée, bah... Hum, en fait, elle, elle est aussi marketée hein, pour qu'elle soit vendeuse, pour que les gens accrochent, pour que les gens regardent. Et donc, elle a euh, toujours tendance à tirer vers le côté négatif, le côté euh, angoissant, stressant, anxiogène. On peut faire le test à hein, n'importe quand, n'importe quel journal. Vous mettez à n'importe quelle heure et euh, vous mettez sur une feuille euh, la liste des choses qui sont positives, qui vous apportent des émotions... Euh, on va dire, euh, agréable vs la liste des informations qui vont être angoissantes, stressantes et qui vont apporter un peu de pression sur vous. Et vous allez rapidement vous apercevoir que la deuxième liste est clairement supérieure à la première. Donc ça, on en est plus ou moins tous conscients, hein, mais euh, c'est vrai que quand on est exposé de manière régulière, récurrente à des informations de ce type-là, on ne se rend même plus compte en fait que ce... Euh, type d'information peut vraiment être à l'origine de croyances limitantes, mais aussi parfois de, de même de dépression chronique, en fait, puisque euh, petit à petit, à force d'absorber, même si vous ne le voulez pas, même si c'est presque un réflexe, hein, on met les infos, on essaye de se tenir un peu au jus de ce qui se passe, et eh bien euh, petit à petit, vous conditionnez votre cerveau à euh, croire hein, que, que l'information comme elle est dressée représente le monde dans lequel on vit, le monde dans lequel on évolue, et donc euh, petit à petit, on commence à se dire... Notre monde va mal, les gens euh, sont de plus en plus fous, on peut compter sur personne. Et vous voyez, euh, plus ces informations euh, vous sont distribuées directement dans la bouche comme ça, euh, et plus finalement bah, vous finissez par vous aussi redistribuer un petit peu de ces informations-là autour de vous. Et ça conditionne aussi la manière dont vous vous comportez dans votre vie. Parce que si vous vous êtes persuadé que le... Que les gens sont de moins en moins fiables que euh, notre société va très très mal vous allez avoir, vous allez avoir moins tendance à faire confiance aux autres vous allez avoir moins tendance à vouloir entreprendre donc ce que moi j'ai remarqué c'est que finalement euh, on est aussi on a le droit aussi de décider comment est ce qu'on souhaite être informé et donc quand je dis ne plus regarder les informations ça ne veut pas dire ne plus s'informer du tout mais ça signifie reprendre le contrôle sur l'information, c'est décider comment est-ce qu'on souhaite être, euh, comment on souhaite être informé. Donc, on peut totalement être, euh, on va dire, le maître hein, de l'information. Donc ça, ça passe évidemment par un petit peu plus de, de travail, ça demande soi-même d'aller chercher les informations, ça demande de croiser les sources, ça demande de s'informer un peu plus sur qu'est-ce qu'il existe aujourd'hui comme support pour m'apporter telle ou telle information et simplement euh, voilà, de faire le, 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 la démarche en fait d'aller s'informer soi-même et ne pas se laisser forcément euh, distribuer euh, l'information de manière très passive, de manière presque automatique parce que finalement, euh, à mon sens, ça a des conséquences qui sont plus graves euh, bah, que, que, que ce que ça peut paraître en apparence. Hein, puisque c'est presque innocent, hein, l'information, on se dit « bah Oui, c'est bien, c'est important, je dois rester dans le, dans le truc, j'ai besoin de, de me tenir à la page. » Mais en fait, on se rend compte que quand on coupe euh, la télé, la radio, on peut totalement rester à la page et on peut même être mieux informé en réalité. Donc moi, ce que je vous invite à faire... C'est vraiment, euh, si ce n'est pas quelque chose que vous voyez faire euh, drastiquement, c'est de réduire vraiment progressivement, mais essayer d'y aller vraiment euh, franco quand même, parce que euh, finalement, vous allez vous rendre compte que ça va en fait. Ça va, et, euh, et, et on s'en sort, et on s'en sort même mieux, parce qu'en fait, on se rend compte qu'on a, on a la possibilité d'aller chercher les informations et de creuser un petit peu plus. Donc ça, c'est vraiment mon conseil numéro un. Cette habitude que moi j'ai pris où je me dis maintenant... J'allume je, je, vraiment euh, ma télé euh, à titre très exceptionnel et en plus ce n'est pas pour regarder les informations. Donc euh, ça, ça peut être vraiment un premier élément déterminant. Hein, C'est de me dire maintenant je ne me laisse plus influencer et j'absorbe plus comme un zombie l'information qu'on me, qu me délivre euh, de la manière dont on veut me la délivrer. Ensuite, habitude numéro 2, pas forcément liée mais ça peut être aussi intéressant. Justement, dans, dans nos sociétés où on est hyper saturé d'informations, hyper, euh, comment dire, euh, dans, dans le speed, dans le stress, dans la pression, euh, moi, mon, mon habitude numéro 2, c'est l'écriture. Alors, attention, entendons-nous bien par écriture, hein, je, je, je sais bien que euh, certains vont penser, oui, mais l'écriture, c'est pas pour moi, euh, on n'est pas tous euh, des écrivains, des Victor Hugo en puissance, mais moi non plus, rassurez-vous ce que je pense juste, c'est que l'écriture, ça doit être une habitude qui doit être à la portée de tous et qui est fondamentalement à la portée de tous. C'est juste une croyance qu'on a de dire « je ne vois pas pourquoi j'écrirais, je n'ai pas l'intention de publier, je ne suis pas un blogueur, je ne suis pas ci, je ne suis pas ça ». Oui, mais en attendant, à partir du moment où vous savez lire et écrire, vous avez le droit d'écrire. Pourquoi écrire Tout simplement parce que nos cerveaux sont un peu comme des ordinateurs. À mesure que nous, on va dire, nous accumulons des informations au quotidien, dans la journée, au travail, avec nos proches, dans, la, dans notre vie de famille, tout ça, on peut à un moment donné arriver à la limite de la capacité de notre cerveau. C'est-à-dire qu'on a beaucoup d'informations comme ça qui, 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 qui s'accumulent, mais euh, aucun moyen forcément de, de relâcher un petit peu de la pression ou, ou bien de, de faire un peu d'espace, de la place là-dedans. Et l'écriture, en fait, si vous commencez à vous y mettre, vous allez vous apercevoir que c'est un fabuleux moyen de libérer de l'espace. Un peu comme quand vous avez des fenêtres d'ordinateur de partout sur votre ordi, et que l'ordi commence un peu à ramer, que, je sais pas, ça bug, et que c'est juste super chiant, ben en fait, on se rend compte que ben, à ce moment-là, il est temps de fermer des fenêtres, et il est temps de, de repartir un petit peu plus light. C'est la même chose, en fait. L'écriture, ça vous permet de vous décharger. Donc... Quand moi je parle d'écriture, je parle pas d'écrire des grandes phrases, je parle pas d'être euh, un poète, euh, un, un écrivain de, de renom talentueux. Je parle juste simplement d'être capable parfois de prendre un cahier ou sur son ordinateur si on préfère taper et de euh, finalement euh, peut-être mettre des mots parfois sur des sentiments, n'importe quoi. Je vous donne des exemples, des, des to-do listes, ça peut être... Euh, ça peut être des, des choses qui vous dérangent ou vous dites ça serait bien que j'arrive à coucher ça sur papier parce que j'ai du mal à me figurer pourquoi ça me dérange ou ça peut être des choses très random hein. moi par exemple il y a des matins je me réveille je me dis oh c'était trop bizarre ce rêve et je vais l'écrire parce que sinon on sait très bien que dans les quelques heures qui suivent on se souvient absolument plus de rien et donc j'essaye de m'efforcer de me souvenir de mes rêves pour les écrire et juste parce que ça me fait juste trop rire de les, de les relire quelques jours ou quelques mois plus tard je me dis oh ouais, la vache c'était un peu tordu. Euh, donc l'écriture, c'est aussi un, un fabuleux moyen de se laisser un peu aller à ses pensées, d'accepter de les, de, les, de les formaliser, de les, de les affronter en quelque sorte, mais aussi de se libérer de ces pensées-là. Euh, peut-être des fois c'est préférable de se noter quelque chose qu'on n'a pas la possibilité de faire tout de suite maintenant mais qu'on veut se sortir de la tête plutôt que de le laisser en, on va dire, en pending comme ça qui, qui reste en suspens et qui vient s'accumuler avec d'autres choses qui, euh, qui sont peut-être plus importantes, moins importantes en fait l'écriture c'est juste pour moi une forme un peu de méditation c'est on se confronte à soi-même et on se dit ok, là il faut que j'écrive ça ok, ça, ça serait bien que je le fasse ou ça, il faudrait que je dise ça à telle personne et de cette manière, vous vous apercevez que vous êtes moins dans, dans le flou et qu'il y a peut-être déjà un petit peu plus de place pour traiter des choses importantes. Donc ça, je ne peux euh, que le recommander. Peu importe le format, peu importe vraiment la forme, honnêtement, je pense que ce qui est important dans l'écriture, c'est le fond. Et même si vous vous dites, oui, mais j'écris rien, un, j'écris une liste de courses, et eh bien c'est pas grave, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant dans la mesure où si ça peut vous aider au quotidien, ne, on va dire ne sous-estimer pas le pouvoir de l'écriture vraiment là-dessus je, je mets un, un grand point d'honneur enfin dernière habitude et j'ai envie de dire euh, peut-être la plus importante euh, une habitude que trop d'adultes <rire> ont perdu mais c'est l'apprentissage c'est continuer d'apprendre même à l'âge adulte alors euh, à mon sens en fait je pense que cette habitude-là, elle n'est pas suffisamment prise parce qu'on est un peu conditionné quand on est plus jeune. On va à l'école, euh, puis après, on fait des études, on, on termine, on est diplômé. Et on se dit, bah oui, c'est ça, à l'école, t'apprends, t'apprends pas toujours ce que tu veux, des fois, c'est un peu chiant. Et en fait, l'apprentissage, c'est associé avec un but, on va dire, euh, terminer, c'est finir, euh, finir euh, mes années... Euh, on va dire, d'études, c'est finir mon diplôme, c'est avoir mon diplôme et puis basta. Et puis après, je rentre dans la vie active, j'ai un job et puis, euh, bah voilà, c'est tout, c'est terminé l'apprentissage. Et je pense que ça se ressent que beaucoup d'adultes, de personnes qui ont déjà passé 50 ans, 60 ans, euh, en fait, ont arrêté d'apprendre. En fait, on peut arrêter d'apprendre déjà même dès 20 ans en réalité. À partir du moment où on est persuadé que l'apprentissage égale école égale étude eh bien, il euh, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens, malheureusement, qui n'apprennent plus. Et je trouve ça très dommage, et je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, j'ai fait le même constat il y a quelques temps, enfin, c'était à peu près deux ans et demi, je me suis dit, mais ça fait un moment que je n'ai pas appris de nouvelles choses, en fait. Parce que je travaillais, j'étais dans ma routine, et je me disais, bah oui, mais qu qu'est-ce qu que je dois apprendre d'autre Enfin, ce que je devais apprendre, je, je, je le sais désormais, puisque je peux pratiquer mon métier en conséquence et je me suis dit, mais c'est complètement débile de réfléchir comme ça, parce qu'il y a des tas de choses que je ne sais pas. Et, et même encore maintenant, je veux dire, il y a plus de choses que je ne sais pas que de choses que je sais. Et en fait, ce simple constat devrait, euh, on va dire, faire réaliser à tout le monde que euh, peu importe son âge, sa situation... Euh, salarié, pas salarié, à la recherche d'un emploi, un étudiant, quoi que ce soit. L'apprentissage, ça fait partie de notre évolution. C'est ça qui nous rend, on va dire, des êtres meilleurs, des êtres supérieurs. Et pour toute personne qui se dit sous prétexte que j'ai un job, il faut que j'arrête d'apprendre, je vais pas apprendre une nouvelle langue, je vais pas apprendre un nouveau, je sais pas, une nouvelle compétence, un nouveau sport ou quoi que ce soit, c'est juste dommage en fait. Et pour moi, l'apprentissage, quel qu'il soit, doit être une habitude euh, de tous les jours. Et, et on ne doit pas se dire parce que j'ai appris ça, ça y est, maintenant, c'est bon, j'ai appris pour la vie. Mais non, il y a, y a tant de choses à apprendre, c'est ça qui est génial. Donc, euh, si je peux vous encourager à faire quelque chose, c'est dès demain de commencer à apprendre quelque chose que vous avez toujours voulu apprendre et d'essayer de, bah, de, voilà, de, de, de vous tester, de voir si, euh, si ça rentre, hein, évidemment, euh, et si euh, vous, vous vous sentez mieux après ça. Parce que, honnêtement, à mon sens, euh, le, le savoir est vraiment synonyme de pouvoir. Dès lors que vous avez accumulé un certain savoir, il y a une certaine confiance en vous qui, a, qui arrive naturellement avec ça. Et cette confiance, eh ben, elle est euh, extrêmement puissante et elle vous donne envie d'en savoir encore plus parce qu'en fait, quand vous en savez euh, sur, un, sur quelque chose, sur un domaine ou, ou quoi que ce soit, eh ben, vous vous dites, oh, c'est génial, mais j'ai encore envie de ressentir ça parce que... Euh, c'est pas une question de se sentir plus haut que les autres ou supérieur ou quoi que ce soit, c'est juste une question d'avoir l'impression d'upgrader en tant que en tant qu'être humain, de se dire "ah moi je suis l'être humain euh, dans, dans dans mon genre et eh ben je suis en train de, de muter vers une version encore plus évoluée, une version encore plus riche". Et donc, je ne peux que encourager tout le monde à le faire. Juste pour voir le pouvoir que ça, ça procure euh, et voilà moi je, comme je l'ai dit précédemment euh, l'apprentissage c'est aussi quelque chose que je pratique au quotidien je ne m'arrêterai plus maintenant que j'ai compris que c'était déterminant et que c'était une habitude à ne pas perdre euh, j'ai bien l'intention de continuer chaque chaque moment de ma vie à apprendre quelque chose de nouveau euh, et par exemple si j'ai l'impression d'avoir fait le tour sur un sujet et eh ben je repars et j'en apprends un nouveau parce que euh, en fait on a, on n'a jamais fait le tour on jamais vraiment fait le tour et, euh, et c'est super, euh, super excitant avant tout de, de pouvoir euh, avoir encore une vie devant soi pour apprendre des choses. Malheureusement, il euh, y a beaucoup de personnes qui, euh, arrivées à un certain âge, bah, regardent la vie euh, comme ça avec beaucoup de recul et se disent euh, « Ouais, j'aurais adoré faire ça, j'aurais adoré... Euh, » Apprendre ça, et en fait, c'est juste très dommage de se dire qu'on on vieillit avec des regrets plutôt qu'avec des souvenirs et des, des expériences, donc euh, voilà. C'était, euh, moi, le, le top 3 des, des habitudes saines que je vous recommande de mettre en pratique euh, au plus vite. Euh, vous m'en direz des nouvelles, d'ailleurs. Si vous, de votre côté, vous avez d'autres habitudes super saines à proposer, bah, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire, hein, peu importe la plateforme sur laquelle vous vous m'écoutez, ou bien simplement en me suivant sur Instagram, le, le compte Insta c'est outrospection.lu. Allez-y, j'y poste de temps en temps des pensées et des, euh, et des partages, euh, voilà, c'est un petit peu ma forme d'écriture aussi d'ailleurs, vous verrez, euh, et c'est super cool, on y est bien. Et puis, si vous n'êtes pas d'accord avec moi aussi, n'hésitez hein, pas à m'en faire part, c'est toujours intéressant d'avoir... Euh, Différentes perspectives, je ne prétends pas avoir le savoir universel, hein, évidemment, ni de science infuse. C'est juste mon, on va dire, mon son de cloche, hein, mon, mon opinion sur, euh, sur la vie, sur, euh, sur les habitudes à avoir et, et ce qui vous met bien en tout cas. Donc euh, si vous avez bien aimé ce podcast, je vous invite évidemment à, le, à bien le noter. Mais surtout, et avant tout à vous abonner, puisque c'est le meilleur moyen d'être au courant dès que je sors un nouvel épisode et voilà, simplement ben, je vous remercie pour votre écoute euh, pour votre soutien aussi et on se retrouve très très vite pour un nouvel épisode, A bientôt <musique>